0: Welkom bij de podcast van de Texelse Courant. Het is vandaag woensdag 28 april. Mijn naam is Joop Romets en dit is het nieuws van deze week. Illegaal feest in de duinen. De politie heeft maandagavond een einde gemaakt aan een illegaal feestje in het duingebied tussen paal 15 en paal 17. De politie kwam het feestje op het spoor nadat een boa van Staatsbosbeheer een aantal opvallend geparkeerde fietsen had gezien. In de duinen werden vervolgens twee meisjes aangetroffen die onder invloed waren van alcohol. Verderop stond een partytent. Een deel van de feestgangers ging er vandoor. Vijf personen kregen een bekeuring. De bierblikjes, speuken en ander afval dat ze in de duinen hadden laten slingeren werden door hen zelf opgeruimd. Volgens Staatsbosbeheer is de kans groot dat door het feestje vogels zijn verstoord. Het duingebied tussen paal 15 en 17 staat de boek als een zeer kwetsbaar broedgebied. Koninklijk onderscheiden Bij de jaarlijkse lintjesregen hebben vier tesselaars een koninklijke onderscheiding gekregen. Ari de licht, Ger de Jong, Martin Betsema en Kees Bakker, alle vier maatschappelijk zeer betrokken, werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De huldiging was afgelopen maandag in het gemeentehuis. Door de coronamaatregelen kon burgemeester Uithaag de lintjes niet zelf opspelden. Hij gaf ze daarom aan de echtgenotes van de gedecoreerden... ...die deze eervolle klus vervolgens klaarde. Rondje Tessel opnieuw afgelast. Voor het tweede achtereenvolgende jaar gaat de ronde om Tessel niet door. De coronacrisis gaat opnieuw roet in het eten. De organisatie heeft onderzocht of het rondje op een alternatieve manier toch kan doorgaan... ...maar volgens voorzitter Jan Schouwstra en wedstrijdleider Menno Verkouteren... ...is dat geen haalbare kaart. Met tientallen vrijwilligers... Honderden deelnemers en duizenden toeschouwers is het evenement volgens hen simpelweg te groot. De 43e editie van de Katamara-ronde staat nu gepland voor zaterdag 18 juni 2022. Geen verplaatsing van bedden Een principeverzoek van de Krim om 32 toeristische slaapplaatsen van Hotel De Zeven Provincie in Oude Schild te verplaatsen naar Bungalow Park Het Hoge Land aan de Californiëweg is door het college afgewezen. De Krim, eigenaar van het Hoge Land, had het principeverzoek ingediend om er vier nieuwe vakantiehuizen te kunnen bouwen. Dat zou moeten gebeuren op de plek waar tot voor kort de supermarkt van het Hoge Land was gevestigd. Het gebouw is sterk in verval. Ook voor de zeven provincies zou verplaatsing gunstig zijn. De deal zou geld opbrengen om te kunnen investeren in het pand aan de Ruitersstraat. Volgens het college vindt er met de verplaatsing geen duidelijke kwaliteitsverbetering plaats... en wordt niet voldaan aan het idee van ontstening. Directeur Ion Groothuis van de Krim reageert verbaasd. Volgens hem brengt de beoogde verplaatsing juist wel al deze voordelen met zich mee. Spitsuur op het elektriciteitsnetwerk. Een vakantiepark dat geen laadpalen voor auto's kan neerzetten. Een hotel dat niet van het gas kan. Een restaurant dat niet kan uitbreiden en een landbouwer die geen zonnedak kan realiseren. Steeds meer ondernemers met plannen voor investeringen die extra elektriciteit vragen, krijgen nul op het rekest van netwerkbeheerder Liander. De problemen hangen nauw samen met de toename van woningen, bedrijvigheid, toeristische accommodatie, elektrische auto's en andere apparatuur. Deze groei veroorzaakt een explosieve toename van de vraag naar stroom. Ook wordt meer energie opgewekt. Kortom, het is spitsuur op het elektriciteitsnetwerk. In de Tessense krant van afgelopen vrijdag, 23 april, een uitgebreid verhaal over de oorzaken en gevolgen van het overbelaste netwerk en wat Liander daaraan gaat doen. Dode dwergvindvis Op de razende bol vond hulpstrandvonder Hans Eelman onlangs het kadaver van een jonge dwergvindvis. Het dier verkeerde in verregaande staat van ontbinding. Onderzoek door walviskenners Adrie Vonk en Jeroen Hoekendijk wees uit dat de wervelkolom van de walvis zwaar beschadigd was. Vermoedelijk door een aanvaring met een schip. Het dier was 4,40 meter 40 lang en moet dus nog jong zijn geweest. Of het een mannetje of vrouwtje was kon niet meer worden achterhaald. Adrie Vonk heeft de schedel, een aantal wervels, de onderkaakhelften, het tongbeen en de botten van de flippers meegenomen voor zijn collectie. De restanten werden ter plekke begraven. Groen verpleeghuis. Het nieuwe verpleeghuis van Omring moet volledig duurzaam worden. Dat heeft regiomanager Katrijn van der Vlerk laten weten. Omring is al langer bezig met verduurzamen, maar op Texel willen we alle ingrediënten van duurzaamheid waar we tot nu toe ervaring mee hebben opgedaan, bij elkaar laten komen. Met deze nieuwbouw wil Omring een showcase op het gebied van duurzaamheid en gezondheid neerzetten. ...aldus van de Vlerk. Het nieuwe gebouw krijgt 53 appartementen... ...en moet het eerste groene verpleeghuis van Omring worden. De nieuwbouw komt op de hoek van de Beatrixlaan en de Gasthuisstraat in de Burg... ...waar nu nog de vrije school staat. De school krijgt een nieuw onderkomen in het onderwijscentrum dat aan de Emmalaan wordt gebouwd. Voetbalbestuurder met humor. 23 jaar zat Marius Bakker in het bestuur van Texel 94. Hij werkte hard was hondstrouw en ook een tikje chaotisch. Een geintje ging hij niet uit de weg. Humor zorgt voor ontspanning en minder druk, was zijn motto. Zo schopte hij medebestuurder Jan Heethuis bij binnenkomst even tegen zijn kunstbeen. Hij voelde toch niet, grapte hij. Maar toen hij in het vuur van het gesprek per ongeluk ook over buurman Klaas Dirk Koren tegen zijn scheen trapte, tegen Marius de wind voren. Zou ik van voortaan maar scheenbeschermers aandoen? Marius Bakker overleed op 13 april op 74-jarige leeftijd. In de krant van afgelopen vrijdag stond een uitgebreid in memoriam over hem. Aangepaste 4 mei herdenking. In kerkgebouw De Burgt wordt ter gelegenheid van de dodenherdenking dinsdag 4 mei een aangepaste dienst gehouden. In verband met corona is de dienst niet openbaar toegankelijk. Wel is de dienst rechtstreeks te volgen via Radio Texel en Texel Kijken en Luisteren. De dienst begint om half zeven en bestaat onder meer uit een lezing van Henk Spicht die als kind in april en mei 1945 de Russenoorlog meemaakte. Ook op andere manieren wordt op 4 mei aandacht besteed aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Burgemeester Uithaag, Henk Spicht en vertegenwoordigers van het 4-5 mei comité leggen krans op de Algemene Begraafplaats. Ook worden bloemen gelegd op de Georgische Begraafplaats. Ook bij deze gebeurtenissen wordt geen publiek toegelaten. Professor De Jager wordt 100. Hij is een gezaghebbend wetenschapper en een sterrenkundige van wereldformaat. Hij werd overladen met prijzen, titels en andere eerbetoon. Hij inspireerde honderden studenten, populariseerde de sterrenkunde. Hij is emabel, diplomaat, schrijver en organisator van de ruimtevaartwetenschap. We hebben het over professor Dr. Kees De Jager, die morgen 100 jaar oud wordt. Kees de Jager werd op 29 april 1921 geboren op Tessel. Hij is tel van een geslacht met een lange Tesselse geschiedenis. Op vijfjarige leeftijd vertrok hij met zijn ouders naar Indonesië, waar zijn vader Jan de Jager schoolhoofd werd op levens. Zijn moeder drukte Kees op het hart in het vervolg Nederlands te praten in plaats van Tessels. In de Tesselse courant van deze week blikken we terug op zijn rijke carrière. Die krant verschijnt donderdag. In verband met de viering van Koningsdag is er deze week één gecombineerde krant. De Tesselse Courant verschijnt twee keer per week en staat steeds boordevol nieuws, reportages en achtergronden. Neem ook een abonnement op de lokale krant van Tessel. Kijk op www.tesselsecourant.nl voor de mogelijkheden. Bellen kan natuurlijk ook. Tijdens kantooruren op nummer 0222 362 600.